0: Olá, eu sou o Marcos da HQZone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Voltamos eu aqui com a Evelyn, né Eve?
1: Oi galera, saí mais uma vez.
0: Estamos aí. É Sim, estamos aí novamente para comentar as notícias que teve aí nas última... na última semana, né? Teve algumas coisas legais que a gente vai poder discutir bastante aqui. Teve um, uma, não é uma grande notícia, mas assim, uma grande repercussão, né? Que foi uma loucura essa semana, o povo atrás de ingressos pra assistir o Homem-Aranha. Já garantiu o seu, Evelyn? Ah, é, garantiu. E
1: tipo, não foi pelo ingresso.com, tá? <risos> ela, ela trabalha no shopping, ela ficou indo, indo lá no
0: horário de
1: almoço. E assim, tava uma fila quilométrica, ela me mandou a foto e falei, meu Deus! Miss. É fila para ingresso ou, ou fila para cá de ônibus? O que, que é isso? <risos> é a fila do
0: Poupa Tempo que tá aqui em São Paulo.
1: Gente, Não, isso é o pessoal apostando, assim, né? Nas redes sociais. Ou, ah, eu tive sistema porque no ingresso.com tava dando tal. As filas quilométricas no sistema. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais. Todo lugar. E, gente, e no ingresso.com tava assim. Você carregava a
0: página e ficava em branco. Não aparecia, dava erro. Nem o rosto é assim. Não mesmo? Foi uma coisa doida, gente. Foi muito louco. Foi muito doido. Mas a gente vai falar mais sobre é, o Homem-Aranha, como que foi essa, todo esse rolê aí da pré-venda e outras notícias aí que a gente teve de Homem-Aranha. Mas vamos começar, então, pela Marvel, né? Que a gente sempre fala bastante da Marvel aqui também. Que a gente teve essa notícia na última semana de que, assim... Eu fiquei muito surpreso, porque foi muito rápido pra mim. Não sei se eu me perdi no tempo, não sei. Tipo, eu não, não consigo lembrar quando começou, não sei. Mas foi anunciado que foi encerrada as gravações de Homem-Formiga e Vespa, né? Quanto Mania, né? Que é o filme novo deles aí, da dupla, né? E eu fiquei passado, eu fiquei, gente, como assim? Já acabou de gravar assim, o filme? Né? E eles anunciaram que tinha encerrado as gravações, o diretor, se eu não me engano, anunciou. E as gravações estavam encerradas, gente. E é isso. Agora a gente só vai esperar o filme, porque é um filme que vai ter o Kang, né? O conquistador. A gente vai ter a Cassie Lang, né? Que, foi, que trocaram a atriz, né? É, e deu mal dó, inclusive, com a atriz que soube, que foi trocada sem falarem pra ela. Trocaram, né? Pra outra atriz. E é um filme, assim, muito esperado, porque vai ter o Kang, o Conquistador que é um vilão aí que a gente viu no Loki, né? No último episódio de Loki, que foi toda aquela coisa, todo mundo amou, surtou. E ele vai retornar aí, ele vai ser o vilão, né? Desse filme. E aí eu queria saber de você, Evelyn, o que, que você acha? Porque assim, uma coisa, eu tava comentando com o pessoal uma vez, Catalita, o pessoal da HQ, que os filmes do Homem-Formiga, o pessoal assiste, o pessoal gosta, mas de todos os filmes, acho que não é os mais comentados. Eu acho que os dois filmes não é um filme que todo mundo fica falando toda hora. Não é um filme que todo mundo comenta. Assim, né? Entre os fãs da Marvel e tal. Da Marvel Studios. E eu acho interessante essa questão deles terem colocado esse filme do Homem-Formiga da Vespa, o novo. Colocarem o Kang, né? O Conquistador. Porque parece que vai dar um boom no filme, né? E eu acho que as pessoas vão estar mais interessadas em assistir o filme. Até porque eu acho que não tem tanto o plot do filme ainda. A gente não sabe... O que vai acontecer direito, né? Não tem uma sinopse bem oficial, assim, sobre o que vai falar, sobre o que vai abordar. Mas, como eu falei, a gente vai ter a Cassie Lang, né? Que provavelmente ela já vai ter os poderes dela, né? Usando ali o, as partículas pin e tal, igual no, nos quadrinhos e tudo. Eu queria saber de você, o que que você espera do filme, assim? Porque eu acho que é muito legal, assim, a Marvel dar essa atenção, assim, pro homem Formiga e a Vespa. Que são dois personagens que são bem populares, assim, nos quadrinhos, né? Eles participam dos Vingadores, a Vespa foi a primeira Vingadora, né? Nos quadrinhos e tal. Queria saber de você, o que, que você acha desse?
1: Eu vou, é... Primeiramente, eu também tenho que falar aqui sobre o meu espanto desse Esse filme de ter terminado de ser gravado. Porque eu nem sabia a data que tinha começado a gravar eu pensei que ainda não tinha começado a gravar juro pra você, quando o pessoal é, lá no Twitter falou, ai, as gravações Homem comigo e a vez pra três estão encerrados, bicho, por quê? Eu já tinha começado uhum. <risos> Pô, não nada porque a gente está acostumado a ver um filme começar a gravar vai alguém postar alguma fotinha né, de uma plaquete então alguma coisa do set indicando que pessoas ser cavada. É como aconteceu com o Batgirl. Só que de homem por vez quando teve, teve nada. E quando terminaram, só terminaram é, lá com aquela logo de bem esquisita, com uma é? horrorosa, né? Uhum. Eu fiquei... Tipo, desceu, passou... Gravaram isso por quantos meses? Dois, três? Porque não é possível. Eu não, eu não, eu não sabia, fazer a menor ideia mas eu fiquei contente de que não vazou nada uma foto de set alguma coisa que assim, da -tota, algo do plot ou da ficha, porque isso vai vazar né? quando o filme vaza o plot Sim. mas quando o filme termina assim é, de ser gravado sem nada fugado ou vazar é muito bom porque com o Shang-Chi foi assim, o Shang-Chi foi no um final do ano passado o Shang-Chi foi de
0: trabalho.
1: Fiz uma alguma do, do, do que aconteceu com é. o E eu, particularmente, acho muito legal que a gente está fazendo E eu espero é, algo muito legal com o filme come comigo a Eu gosto do, do filme, dos filmes da do Unicent. Filme, no, no todo da marca. O primeiro eu acho bem redondinho. Um, o segundo também é a mesma coisa. A introdução da, da Vespa também Me agradou. Sobre o Kang está no filme, é o que vai dar um up, como diz depois que a gente viu ele lá em top, o que aconteceu, da explicação dele e tal. Pô, que vai funcionar bastante, vai influenciar. Ai, pelo filme. Porque a gente não sabe de nada. sabe que o Kang vai estar lá. Que uhum. a todos, alguns membros do Partido Fantástico possam estar E Isso já deixa a gente animado. Particularmente me deixa animado. Então, estou bastante animada pra ver. Eu espero que ele. Que seja um filme bem espalhafatoso ah, sobre esse negócio de multiverso. É, o que já foi apresentado no MCU, que é física quântica, etc. Envolver, englobar todos esses tópicos desse filme. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu não, eu não acho a, a, os outros filmes a gente pode achar eles fracos mas assim, eu acho que eles são no ponto, acho que eles entregam o que tem que entregar. Eles não prometem muito e também não entregam nada. Sabe? Eu não acho que seja assim. Então esse Homem-Formiga 3 promete Eu quero muito ver os visuais é, Como vai ser a pegada uh, O relacionamento Com o Com a Hope e... A gente só viu em um filme praticamente Foi o Homem-Formiga 2 e, é, e chegou lá em Ultimato A bichinha estava Só o pó é. Mas, Talvez a gente tenha mais Da de Tickle da Michele O Rank é alguns rumores Acho que foi dois meses atrás coisa assim, não coisa é. não Que o rank Pym poderia rodar Ele poderia ir pro buraco Pode ser um, uma coisa legal? Pode, pode ter um peso na história Às vezes os caras passam a parte em alguém nesse... Pra dar um peso na história Pra dar todo desenvolvimento E eu espero que seja assim Porque eu também não gosto muito do rank eu não vou ser é, hipótese de falar ah, eu quem é que gosta do roninho? eu não gosto <risos> acho que há muitos fãs do Homem-Formiga que são mais mais, mais aprofundados mas os quadrinhos dele também não gostam do roninho e é isso, eu tô bem animada eu espero que saia alguma parte conceitual aí pra outra tem alguma coisa porque esse filme promete. Ah, mais um filme do homem que não vai prometer tanto, mas vai entregar tudo. É, eu sempre achei muito legal. Principalmente quando ele diminui, ele aumenta. E a a vista, cenas muito engraçadas. O filme em si é muito engraçado, divertido.
0: Então, é, é, eu, eu tô muito ansioso pro filme mesmo. Eu acho que é um, um personagem que merece seu upgrade, né? Como você falou, tem o, o lance do Kang também, que pegou todo mundo de surpresa, assim, no. no em Loki, né? Porque eu acho que no começo ninguém esperava tanto, e foi meio que surpresa mesmo, assim. Acho que no penúltimo ou pro último episódio, quando ele apareceu, foi quando o pessoal foi pego, assim, né? Que a, a gente já sabia que ele ia estar tá em Loki, mas a gente, não, oh, a gente já sabia que ele ia estar tá no filme do Homem-Formiga Vespo Novo. Mas a gente não sabia que ele ia aparecer em Loki. Então foi uma surpresa, assim E todo mundo gostou, né? Porque o ator é fodão. <risos> ele é muito fodão. O pessoal gosta muito dele. Então, pra mim, foi uma surpresa boa, assim. E eu torço pro filme. Quero muito ver o que, que eles vão colocar, assim, de história. E o que pode ter nos próximos filmes, né? E outro filme também que teve o fim das gravações. Que esse eu também fiquei muito surpreso igual acho que eu fiquei até mais surpreso do que o do homem formiga e vespa que é o fim das gravações de The Marvels né que é o filme da Capitã Marvel da Monica Rambeau e da Miss Marvel né da Kamala Khan e aí quando anunciaram lá eles postaram o pessoal da equipe postou umas blusas postou uns pingentes postou boné né como sempre tem esses presentes que eles dão no fim da produção, né, a maioria eles dão uns kitzinhos assim, e aí postaram, e a gente viu o símbolo da Capitã Marvel, da Mônica, né, como fóton, e também do símbolo da Miss Marvel. E o pessoal surtou, né, o pessoal ficou surtado, porque eu fiquei surpreso, porque acabou muito rápido. Eu fiquei, gente, como assim, já acabou? Porque uns dias atrás, tipo, semanas atrás, eu ficava postando lá na HQ umas fotos da Bray Larson, que ela tava treinando lá no, ainda, que aí, quando a, a, a Bray Larson tá pra treinar, ela começa a pegar vários pesos lá, posta várias fotos, vídeos e tal, e o pessoal fica doido com ela. E eu postando as fotos dela, falando, ah, tá ficando gostosona lá, os mook da mãe e tudo. E o filme já terminou de gravar. E aí, eu fiquei passada, fiquei muito, muito passada. E aí, a mesma coisa, assim, sobre Homem-Formiga e Vespa, eu acho que é um filme muito legal, porque é um filme que vai... Juntar as três né, que tem vínculo com a, com a Carol né, Tanto a Monica Rambeau como a Miss Marvel nos quadrinhos e tal Apesar da, da gente sempre lembrar assim, né, que nos quadrinhos a Monica foi, foi a primeira a se chamar Capitã Marvel né, Nos quadrinhos é, Antes da Carol, muito antes da Carol Acho que logo no começo assim uh, Quando a, ela apareceu ela era chamada de Capitã Marvel, e aí muitos anos depois, aí no, na última década, a gente teve a Kamala que surgiu ali e tal, como essa heroína né, de americano-paquistanesa, onde ela é super fã da, da Carol Danvers, né? Da Capitã Marvel. Então achei muito legal que vai ter esse filme, quando anunciaram o Capitão Marvel 2, eu já tinha ficado animado, mas quando anunciaram o título, né, como The Marvels, e anunciaram a Nia da Costa, eu fiquei muito mais feliz, porque, enfim, eu acho que, aí a gente já pode até falar um pouco disso aqui, eu acho que o primeiro filme de Capitão Marvel tem muitos problemas, eu entendo a importância dele pro para pro, Marvel, né, de ser o primeiro filme de heroína, feminina, tudo e tal, mas é um filme que tem muito problema, muito problema. É um filme que quando eu assisti a primeira vez, assim, eu fiquei muito decepcionado. Fiquei, meu Deus, o que, que é isso, sabe? É, mesmo entendendo, assim, algumas coisas, mas outras para mim ficou meio... Faltava mais, assim, né? Assim como vários filmes também do MCU. Não, não vou... Não tô querendo dizer que é por causa do filme da Capitã Marvel. Não, não, pelo amor de Deus, nada disso. Mas eu acho que deveriam ter colocado coisas a mais, e eu queria saber de você, Evna, o que você acha do filme? O que você espera de The Marvels? É, um monte de gente está ansioso, né? Porque vai ter as três, tudo. A gente não sabe ainda também o enredo, né? O que vai acontecer no filme. Mas eu boto muita fé, assim. Muita. E você, o que você acha?
1: Não, amigo. Eu literalmente concordo com você. Sabe? Eu concordo com você porque, como você disse, o primeiro filme da, da Capitão Marvel, da Carol Danverson, para mim ele eu não vou dizer que ele é um fiasco mas eu fiquei bastante decepcionada com algumas coisas que aconteceram lá porque eu esperava mais da da Carol Denver piloto eu esperava mais da da Carol Danvers de humana sabe uhum. as relações dela sendo desenvolvida com com sobre o passado dela, sobre a vida dela, não mostrou muito bem isso, né? Eu queria ver ela mais piloto e não, não foi o que rolou, né? A, a Maria, a Maria roubou para mim também, não funciona muito bem, né? Justamente pelos caras terem tirado o pai da Mônica roubou de lá, eu acho que eles não deveriam ter feito isso. E é um filme que tenho muitos problemas, muitos problemas mesmo. Mas algumas coisas de lá funcionam, né? Podem ser utilizadas talvez no, no segundo filme, como, por exemplo, a Mônica. A Mônica vai ser utilizada. Eu também fiquei muito surpresa que <risos> acabou do nada, se assim, Não teve nenhuma foto, como foi o Dono Cormiga e a Vespa. Nada, tipo, nenhuma foto da, da Bryn Larson vazada ou da, da atriz da, da Mônica, que eu não esqueci o nome dela agora.
0: E ah, não teve nada. Nossa, me deu um. Me fugiu o nome dela.
1: É. Não teve nada dela. Eu acho que o, alguma coisa que teve foi algo da. Da Ima Melani
0: também. Não sei o nome dela. De é, é, Ima, é, eu chamo Ima Velani. E o nome da, da Mônica é Teiona Pérez. Isso,
1: Teiona. Tipo, não teve nada delas, ou sei lá, algum foto do set, tipo, aí, tá aqui uma rua que eles estão gravando, nessa rua aqui. Hum. Não teve nada. E tipo, lá acabou do nada, a o logo eles postaram algo a equipe da produção, né, do dos postaram, do postaram, porque é o que eles sempre ganham no no final das gravações desse filme, eles ganham moletom, boné, essas coisas promocionais do filme, né? em agradecimento. E daí postaram e o símbolo da Capitão Marvel, da Mônica Rambo e da Capitão Marvel, com o assim, numa, numa, numa união de símbolos, misturadinho. E eu fiquei tipo, gente, está lindo! A estrela de Rala lá, toda lindona. E eu fiquei, cara, eu não vai se demais. Qualquer primeiro. É a a linha da Costa. Eu confio muito na Nia da Costa. Só de ser Nia da Costa, já é. Você já tem que dar uma chance de ser. Muitas pessoas ficaram incomodadas Com o fato de que a, a Carol Danvers Vai dividir o protagonismo Com a Monica Rambeau E a Kamala Khan Eu não fiquei incomodada Se você souber trabalhar Três personagens femininas num filme desse Você tem como ganhar O, o público De uma maneira espetacular Foi o que aconteceu com a ETER a, a Chloe Zhao nunca Trabalhou mais de uma ou duas pessoas com né, seus filmes e de repente ela pegou 10 para trabalhar. E eu acho que funcionou, porque cada um dos 10 em Eternos tem sua personalidade. Então, eu acredito que possa funcionar com The Marvels. Eu acho que possa funcionar. E eu estou muito animada para o filme, porque eu quero ver mais da Monica Rambeau, a única mídia que temos dela em WandaVision. E a Kamala Khan também, eu acho que a série da Kamala vem primeiro, com certeza. E vai ser muito bom de ver o relacionamento da Kamala com a Carol, da Mônica com a Carol, porque a Mônica e a Carol nunca mais se toparam depois de, de captonado, né? Que ela foi lá para o espaço com os Scrubs, tanto que a Mônica cresceu, a, a, a mãe dela morreu, a Mônica sumiu no estalo, e etc. E tem que ter essa esse conflito com a Carol, sabe? Tipo, aí por que você deixou a gente? Por que você nunca voltou? E tem que ter esse esse diálogo, esse pato no filme, Tem que ter. Eu estou muito animada para ver isso, porque a Mônica ela não vai, ela não vai ficar com a casa da Carol para sempre. Ela não vai ficar ah, brigada com a Carol para sempre, porque elas ela se amam. Elas se amam e a e a Mônica Vai, vai vai ter um apoio ali da Carol, assim como a Carol vai ter um apoio da Mônica. E a Câmara, né, gente? A Câmara é um, é um doce, é um... Acho que é uma das melhores personagens criadas na última década é a, Câmara, a Câmara. ela e o Miles Morales. Então eu tô bem animada para ver ela com a Carol, a dinâmica da, da Brie Larson com a Keiona e com a Ima. Eu tô muito animada pra ver isso e eu quero ver isso porque eu gosto das histórias da Capitão Marvel, eu gosto das histórias da Camila, da, da Monica Rambeau, eu quero vê-las em ação juntas, sabe? Então é um filme que promete, é um filme que, que pode consertar os erros do primeiro filme, que foram vários, foi um desastre, sabe? Eu, a nota que eu dou pra Capitão Marvel de 10 eu dou 6, e tipo, estourando, dou 6 porque eu gosto da Brie o elenco é bom, mas, infelizmente, o roteiro é uma merda. E não funciona, <risos> né? Não
0: funciona. Ai, de mas... tristeza.
1: É, rindo de tristeza. E o que a gente pode esperar de The Marvels é isso. Agora, o plot pode ter alguma coisa envolvida é, em questão de invasão secreta? Pode. Scrums uhum. estão aí, né? Tipo, apareceu um scroll lá no final de Modern Vision, que eu acho que é a filha do Talos. Com certeza é a filha do Talos, etc. E a gente pode esperar mais exclusos por aí. Pode ter uma ligação com, com Invasão Secreta, eu tenho certeza que vai ter. Então, não, não vai ser algo tão chato. Vai ser algo muito bom de assistir, porque a Invasão Secreta é algo muito legal de assistir. E pode englobar outras coisas. Eu tô, tô animadíssima para ver. Eu quero muito, eu estou muito saudades da minha Carol Danverson.
0: Então, pois é, eu, eu concordo também com tudo que você falou, porque eu gosto da, da Miss Marvel, eu li já os quadrinhos dela, acho que as primeiras edições. As primeiras edições não, como falo? O primeiro volume dos quadrinhos dela, eu tô acho que na metade do segundo, mas já vi ali em outras histórias também. Eu gosto muito da Kamala, porque o quadrinho dela, a personalidade dela é muito boa. E eu acho que no caso da Mônica, ela é uma personagem que ela aparece nos quadrinhos, em algumas edições dos Vingadores e tal. Mas é bom que na série, na série não, no filme, ela pode ter mais destaque, né? Fora que tem todo o caso dela com a Carol, né? Que a gente sabe que ela tá puta com a Carol por algum motivo. Que a gente não sabe ainda muito bem qual que é esse motivo, né? A gente sabe que vai ter a Miss Marvel aqui. Muito provavelmente, isso é quase fato de que a Brian Larson vai aparecer em Miss Marvel na série em algum momento. Então, tem muita coisa aí que dá pra conectar, né? Até mesmo a série do Invasão Secreta que as gravações já devem começar em breve. Que eu lembro que da última vez que eu vi alguma coisa, tinha umas fotos do set, assim, que era a roupa, né, o figurino do pessoal. Mas é, eu acho que as gravações já devem estar para começar, de Invasão Secreta. E eu acho que vai ter muita coisa boa, assim, eu boto muita fé no trabalho da Daniela da Costa. Acho que ela é uma... É, eu, eu gosto dessa, desse fato do Kevin Feige, né, da Marvel Studios, chamar essas diretoras, diretores mais novos, assim, pra é, entrar, assim, pra fazer esses filmes, esses filmes que são tão grandes, né? Como é o filme da Marvel, igual a Chloe Zhao. ela fazia filme independente. Ela chegou em Eternos, é o mega blockbuster, sabe? Eu até risco dizer que talvez ela nem assim, se ela não... Fazer outro filme nível Eternos, ela nunca vai fazer mais blockbuster assim, sabe? Vai ser o maior blockbuster da vida dela. Espero que ela faça mais blockbusters, porque eu gostei muito. Mas se ela não fizer, vai ser tipo Eternos, eu assim sei que ela vai ter no currículo, sabe? Além do Nomad Land, que ganhou o Oscar todo e tal. Mas espero muito, muito de The Marvels. E agora a gente vai pra uma parte que é sobre. Agora a DC, gente. Agora começou um pouquinho da DC, que eu sou DC Nauta, na eu gosto de falar da DC, né? O que, que acontece? Na semana passada estava eu e Evelyn gravando podcast aqui, né, Evelyn? A gente estava gravando podcast aí eu falei, Evelyn, só um momento, por favor. Que eu... <risos> é, eu falei, Evelyn, deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Gente, saiu um suposto, não é nem um roteiro, mas assim. Suposto plot de Mulher Maravilha 3, né? Gente, e aí uma coisa que a gente ficou sabendo, né? Durante o fandom e algumas notícias que tinham saído ali na mesma semana Eram os rumores de que a Linda Carter, né? Que interpretou a Mulher Maravilha lá na série, né? Live action dos anos 70 Ela ia retornar para o filme Porque ela já apareceu nas cenas pós-créditos ali No finalzinho de Mulher Maravilha 1984, né? Ela aparece como Astéria Que é uma, aquela guerreira amazônia e tal e aí ela vai retornar no filme, isso a gente já sabia, até porque ela estava super animada, ela estava postando várias coisas da Mulher Maravilha, também por causa da comemoração dos 80 anos da, da personagem e tal. E aí foi confirmado que ela vai estar. Tá. Porém, saiu esse plot, que a gente, ó, já tô avisando de, logo de cara, tá, antes de alguém falar alguma coisa, gente. É rumor, tá, isso aqui é um leve rumor, um rumorzinho. De um site lá chamado The Hashtag Show, que é um site aí que solta rumores também, que faz notícia, tudo. Então, tenham isso na cabeça. Não sabe se é oficial, a gente não sabe se é. Geralmente, só começa a ser umas coisas mais oficiais, assim, ou com mais detalhes. Quando o filme tá gravando, ou quando alguém vazou no Reddit, o roteiro, igual aconteceu com Mulher Maravilha em 1984. O roteiro já tinha saído ó, faz muito tempo lá no Reddit. Todo mundo já sabia o que ia acontecer no filme. Quando o filme passou, era idêntico. Tipo, igual. Não mudava absolutamente nada, né? Mas vamos lá. Saiu esse plot do filme que conta algumas coisas, né? Sobre o que vai acontecer nesse filme. <tos> Uma das coisas, né, decepcionou muito a galera. Porque, assim, o pessoal queria muito que a Circe aparecesse, né? Porque a Circe, ela é uma grande vilã da Mulher Maravilha. A gente sabe que a Diana tem a Mulher Leopardo, tem a Giganta, tem o Dr. Psycho, tem o Ares, né? Que já apareceu e tal. Mas, uma das vilãs mais fodonas, assim, da Diana, onde ela tem que bater de frente com uma bruxa, com uma feiticeira, né? E tudo isso, é a Circe. Né? Que atormenta ali a vida das Amazonas nos quadrinhos e e tal. Ela tem um ranço da Hipólita e tem todo um rolê. Só que a Cersei não vai vir aí. O que acontece? Segundo esse roteiro, o que vai acontecer é... A história do filme ia focar nessa Astéria, que é a personagem da Linda Carter, encontrando a Mulher-Maravilha. E ela ia pedir para é, ajudar a encontrar um cara chamado Arion, que é um velho aliado lá da Astéria. E aí, o, esse personagem, ele existe nos quadrinhos, ele tem... Que aí, no filme, ele é um herói de Temícera e Atlantes, né? Só que aí ele fica meio doidão e causa vários estragos lá em Temícera, né? E esse filme, basicamente, vai fazer da Diana uma líder, né? Onde ela vai liderar ali as Amazonas, né? Ela vai estar ali na liderança das Amazonas. Ou seja, o filme provavelmente... Vai se passar nos dias atuais. Outra coisa também que eles ressaltaram, né, sobre esse plot, é que o Aquaman vai aparecer no filme, né? Assim como existem rumores de que a Mulher Maravilha vai aparecer no filme do Flash, né? Fazendo quema, alguma coisa assim, mas diz que a Diana, né, vai aparecer. Aí, gente, o que acontece? O pessoal ficou doido. <risos> o pessoal ficou surtando na, na timeline, porque, gente isso não pode ser real porque se for real vai ser assim um mega banho de água fria né porque assim o pessoal esperava muito que aparecesse a Circe que aparecesse outros vilões tem um monte de galeria de vilões da Diana para aparecer né e esse Arion, que é um vilão dos quadrinhos gente ele não é ninguém <risos> tipo é um vilão sub do sub sabe tem até o Félix fausto tem a morgana le fay que são vilões da mulher maravilha nos quadrinhos e até na animação da liga da justiça também né tem toda uma conexão entre esses personagens mitológicos né a, a mitologia da diana com outros personagens e tal tem muito disso né eu acho que para quem leu um quadrinho da liga da justiça sombria é... onde a diana lidera a equipe eu não... é liga da justiça sombria é, eu acho que é a Liga da Justiça Sombria, que é um quadrinho que a Diana tá liderando a equipe, ela participa e tal, junto com a o Constantino, enfim. Tem muitas essas coisas mágicas, assim, né? Então, seria algo legal. E o pessoal odiou, assim. O pessoal odiou. falou, meu Deus, cadê a Circe? Que não sei o que, não sei o que lá. Agora eu vou falar pra Evelyn. Evelyn, Mulher Maravilha 1984, foi um filme que eu assisti, uh, foi o primeiro filme que eu assisti na pandemia. Porque o cinema tava voltando, as cabines estavam voltando, né? É, eles não estavam fazendo cabine, filmes toda aquela palhaçada que todo mundo já, já sabe o que aconteceu. Quando, a primeira cabine que eu assisti foi de Mulher Maravilha, 1984. Quando eu assisti o filme a primeira vez, eu achei um masterpiece. Tipo, eu falei, meu Deus, é muito bom, não sei o que, oral, nossa, é tudo, não sei o que. Quando eu assisti a segunda vez, eu fiquei passado, que foi, meu Deus, que bomba. E Mulher Maravilha 1984 foi muito criticado, gente. Desculpa. Eu sei que tem muitos fãs da Diana. Tem gente que gosta de Mulher Maravilha, o primeiro filme e tal. Assim como eu também gosto do primeiro filme da Mulher Maravilha. Apesar dos apesares, eu gosto do primeiro filme. Então, assim... O filme foi, tipo assim, massacradíssimo. Tanto que ele apodreceu lá no Rotten Tomatoes também. Sabe? Tipo, vários rolês. Um filme sem nada a ver. Um filme do passado. Tem o um Steve Trevor. Um filme sem cabeça. Enfim. Todo mal construído, né? Pra falar sem assim, o um português, claro. E aí, quando o pessoal... Ah, oh, peraí, gente. não sei o que ia retornar. O pessoal já ficou com o pé assim. Né? Tipo, ai meu Deus e tal. Que eu acho realmente que... Mulher Maravilha 1934 tem vários problemas. Problema de produção, problema do DCU, problema de. É, como que fala o nome da, do da palavra? É, conflitos criativos. Porque tem muita coisa que a Perry Jenks pensa pra Diana que não é o mesmo que o Perry, o, o Perry Jenkins que o Zack Snyder pensava pra Diana nos, nos filmes que ele dirigiu com ela. Então, assim, tem conflito, sim, entre os dois, entre a Perry Jenks e o Zack Snyder. Não o conflito que eles brigam, nem nada disso. Estou falando de como eles enxergam a Mulher Maravilha, né, da, da Galgador. E eu queria saber da Evelyn, Evelyn, o que você acha? Você gostou? Você acha que vai ser hit? Você acha que vai ser flop? Você acha que precisa dar uma mudada na história? Se for realmente isso, você tem alguma expectativa a Mulher Maravilha 3? Me conta.
1: Nil, Eu amo a mulher que <risos> A gente curtou aqui quando a gente viu a, a esse, esse rumor né, semana passada. O Nil falou: Não, amiga, peraí. O Nil, o que aconteceu? Olha, foi rápido. Eu te mandei no WhatsApp. Eu falei: Meu Deus, o que morreu? O Nil, pelo amor de Deus, o que morreu? Aí quando fizeram o E o Nil, meu Deus, eu deu uma bomba e tal. Eu falei: Nil, jeito. Nil. Niu, a gente vai ter que assistir isso, nenhum Assim, gente, eu amo o filme da Mulher Maravilha, o primeiro, de 2017. Amo. Lembra a primeira vez que eu assisti aquele filme e foi sozinha. A cena dela na, nas trincheiras é linda, maravilhosa. toda é. saturaram aquela cena, mas toda vez que eu vejo na timeline, eu me sinto a obrigação de curtir, compartilhar, retweetar, comentar, colocar nos stories no Instagram, porque é muito linda. É. é linda demais. É linda. No e cinema, é cinema quando eu vi no é
0: cinema, lindo. eu chorei.
1: Nossa, eu também chorei, Nilho. Porque foi muito linda. Ou sei lá. Ai, eu me arrepio só de falar. É muito linda aquela cena, muito cheia de significado, eu acho, pro desenvolvimento da personagem, pro público saber quem é a Mulher Maravilha, sabe? É a mulher que vai atuar a guerra pra proteger os humanos. Sabe? É a mulher que dá a vida pela humanidade. Entendeu? E assim, achei sensacional. É, havia uma expectativa muito grande para o Mulher Maravilha 1984, desde a primeira foto que postaram dela, num fundo meio dourado, assim, é, amarelo, com uma cor mais vibrante dos anos 80, ela lá na frente das TVs antigas, né? Então havia uma expectativa muito alta para esse filme. E a Muita gente acabou se decepcionando. Algumas coisas de Mulher Maravilha em 1984 funcionam para mim. E são pequenas coisas. Pequenas. Comparado ao Capitão Marvel, esse filme quase não funciona para mim. Tipo, acho que ele funciona 2%. Capitão Marvel funciona 20%. Para vocês terem uma ideia. Porque me incomodou muito algumas coisas. Eu esperava mais de Temísceras sabe, eu esperava mais das outras Amazonas, eu eu fiquei com o pé atrás quando falaram que o Steve Travel ia voltar no filme que eu fiquei, ah entendi, como ele vai voltar se ele tá morto e com certeza viria um plot, sabe, genérico ruim pra trazer o cara de volta que foi o que aconteceu no caso da Pedra dos Desejos né ah, ela desejou, tocou lá e é, desejou mentalmente que o amor da vida dela voltasse. E ele voltou e outro cara, sabe? Tipo, ela viu o rosto dele, mas era outro cara. E é meio esquisito isso. É tipo, literalmente esquisito. E algumas pessoas também não gostaram. Eu acho que esse foi um dos maiores problemas. as pessoas não gostaram desse, desse plot né, da, da Pedra dos Desejos. Porque foi muito genérico foi muito, sabe, arrastado foi uma coisa muito básica e o jeito que envolve o Maxwell Lord, que é o personagem do Pedro Pascal e que envolve a Cheetah é a personagem da Springsteen League Meu o jeito que é <risos> é, muito... é muito horrível, gente é muito horrível, tipo, imagina a porra da Cheetah pedir, aí queria ser poderosa, não sei o que, como a Diana aí vira um gatinho Gente,
0: não no final do tipo assim, Aparição Relâmpago, né?
1: Aparição Relâmpago, no final do filme, <risos> e uma batalha totalmente escura. E feia. Mais escura, que a ba... mais escura que a Batalha dos Eternos lá na Amazônia. Entendeu? <risos> tipo, eu esperava que a Chita fosse a Chita, tipo, a forma dela, Leopardo, quase, sei lá, em 50% do filme... Mas hum. eu acho que não foi nem 10%. Porque não. foi muito rápido.
0: Foi muito entendeu? pouco.
1: Foi muito pouco. Só foi aquela cena final. E muito rápido. Porque ela teve que se desfazer da Chita para ir para o Maxwell Award. Então, assim, é um filme cheio de falhas. Cheio, cheio, cheio de falhas. De problemas feios. Coisas que, assim, dava para ter melhorado, mas os caras achavam que tava... E mandaram aquilo pro cinema. E isso me emponteceu. Porque sempre que o Nil vai ver um filme na cabine, eu vou logo falar com ele. Fala com ele. Tipo, o Neil. Fala os spoilers, fala quem morre, faz o que acontece. Eu só não pedi isso de até, tipo, eu queria surpresa. Mas todo filme que o Nil vai na cabine, Nil, me fala. Não quero saber, me fala. E tipo quando ele disse, ai amiga, eu gostei do filme e tal, eu. eu eu fiquei caiu ah, nenhum gostou mas eu preciso ver para saber o que eu achei
0: né
1: é. e quando eu vi não vou mentir eu achei o máximo principalmente porque teve uma cena que a Diana goava então aquilo me convenceu só que depois da segunda vez na segunda vez no caso é fiquei tipo, hum, dava para ter melhor para ter melhorado porque eu comecei a perceber alguns erros de roteiro Algumas coisas ali meio furada, Algumas coisas meio que de segundo plano. A parte que a, a, a Pet foi racista, né? Aquela parte horrível que colocaram da Diana no míssil, salvando crianças muçulmanas. O estereótipo de latino com o personagem Pedro Pascal. E isso mim gente. Milhares de coisas. É. Eu sei. Fiquei... <risos> bomba. Realmente. Bomba, bomba, bomba. Tá. E pronto E assim, o que eu espero de Mulher Maravilha 3 né? No primeiro filme a gente viu a origem No segundo a gente viu a Diana meio que se encontrando né Se entendendo E agora no terceiro filme a gente quer ver uma Diana líder A gente quer ver uma Diana líder Mas talvez a gente não A gente possa ter isso Mas talvez fique de segundo plano Como muitas coisas legais da Mulher Maravilha Ficam no segundo plano no Mulher Maravilha de 1984 No primeiro nem tanto O primeiro me agrada muito Ixi, Superior a mil anos luz Que Mulher Maravilha de 1984 Mas Eu espero também Para Mulher Maravilha 3 Mais da, da Wonder Family Eu quero ver a, a Diana se desenvolver mais Com as Amazonas Porque com certeza vão explorar esse lado Falta eles explorarem esse lado a gente só viu as Amazonas do primeiro filme e no Liga da Justiça, né? A gente só viu as Amazonas aí. Mas falta mais. Eu acho que falta a Núbia, eu acho que falta a Dona Troy. Ah, é, yeah, isso vem, isso pode vir, isso ok, tal, no filme. pode, mas o meu problema é as coisas genéricas do plot ficam em primeiro plano e as coisas que de fato funcionariam ficam em segundo plano. Gente, isso não acontece só com o filme da DC, isso acontece também com o filme da Marvel e também muitos outros filmes, sabe? Não estou generalizando. Então, tipo, não estou generalizando só da DC. Acontece em muitos outros filmes. E eu não queria isso para a Mulher Maravilha 3, porque com esses rumores que saíram, espero que muitos deles sejam mentira, principalmente o vilão isso pode ficar em primeiro plano e pode ser mais alto e pode ser outra coisa mais frustrante ainda do que foi o 84, o uhum. Mulher Maravilha 84, né? Então, o que eu queria ver é uma Diana líder, uma Diana fodona com a Cici, como o Ninho falou, que a Cici é uma das vilões mais interessantes da Mulher Maravilha, e mais da, da Wonder Family, uma introdução, porque se o plano é fazer uma trilogia da Mulher Maravilha, tem que ter alguma coisa para continuar, sabe? Tem que ter um legado. Porque a, Mar a Mulher Maravilha é muito grande. Não sabemos também se vai ser só trilogia ou se planeja um quarto, quinto filme, sei lá, uma saga logo. Então você tem que ter planos. Você tem que introduzir algo no filme para ter planos para o futuro. E esse filme vai se passar nos dias atuais. Então, assim, acho justo colocarem a Dona Troy e a Núbia. Eu uhum. quero Dona Troy e Núbia. Eu quero muito mais da mitologia da Diana entendeu? Eu acho que tem que explorar isso E a personalidade dela Porque eu acho que A personalidade dela foi bem construída no primeiro filme No segundo nem tanto Mas dá para aproveitar algumas coisas E dá para fazer algo maravilhoso Com isso no terceiro Mas não tem que deslizar nisso Não tem que deixar as coisas importantes Para o segundo plano E as coisas genéricas em primeiro plano senão vai ser uma bosta
0: pior do que Pão Mulher Maravilha 1984 <risos> ai amiga eu fico triste quando entra nesse tópico porque af, eu tinha tanta expectativa para Mulher Maravilha 1984 antes de vazar as coisas que quando vazou fiquei chocada fiquei meu Deus que bomba horrorosa que que é isso que tá acontecendo mas é isso, ó. espero que seja bom o filme, espero que não seja isso se for que eles coloquem coisas novas eu acho que como eu falo sempre, assim, a Mulher Maravilha como personagem, ela tem muita história. Muita história. Tem coisa que a gente não viu nada, gente. Tipo assim, nada do que tem de história da Mulher Maravilha, que eles podem desenvolver dela. Trazer outras personagens. A Dona Choy, a Cassandra, Núbia. Sabe? Dar um foco nas outras Amazonas, né? Que apareceram no primeiro filme, mas, tipo assim, no segundo já não aparece mais. Né? Tem a Menalip, tem a Artemis. Sabe? Nossa, nos quadrinhos tem toda uma coisa, sabe? As conselheiras de, é, de Temícera, as generais. Nossa, tem um monte de coisa legal, assim. De personagens bem importantes que não apareceram. Assim, apareceram no primeiro filme, mas não teve esse destaque mais, sabe? Então, espero que a pareidinha que se faça algo legal aí com Mulher Maravilha 3. Uh, uma outra coisa também sobre a DC é uma notícia bem, bem assim, meio, meio doida, meio idiota, assim, que a gente achou da parte do HBO Max, porque foi essa semana que passou é, o pessoal deu uma olhada aí no HBO Max e viu que eles tinham substituído o filme de aves de rapina por uma versão mais clean, né? Uma versão sem, é, censurada na verdade, né? Porque o filme de aves de rapina tem a classificação mais 18 tem palavrão, tem coisas assim tal, tem muito sangue e tal tudo cenas é, assim pesadinhas, né? entre aspas, mas o filme foi classificado como 18. E aí, eles subiram no HBO Max uma versão de, de, de Aves de Rapina, onde censurava tudo. Até tipo a Harley xingando, né? Chamando de filha da puta. A cena que ela mostra o dedo lá, quando ela tá doidona no e Eles cortaram, colocaram mais um dedo nela. <risos> ela fazer então, ela fala... Eu achei horrível. <risos> Ai, pra ela fazer o símbolo de paz lá, a camiseta da Redmond Montoya que tava escrito é Eu raspei minhas bolas por isso, e eles cortaram as bolas, <risos> a verte das bolas, Ai, assim, um horror. E o pessoal ficou, gente, por quê né e tal? E o que acontece? O pessoal começou a distribuir isso na internet, tudo e tal, e aí o Omelete. Conseguiu contato, conseguiu falar com alguém do HBO Max. E eles haviam falado que eles iam fazer uma censurinha, assim, né? Que eles iam adaptar, né? Para o público em geral. Filmes que são mais pesados e tal. Eles iam né, dar uma cortadinha ali em umas cenas. Né, fazer algumas coisinhas e tal. Daí o pessoal ficou, nossa, para quê, né? E tal, tudo, beleza. Só que depois, é, o HBO Max, eles deram uma nota... Falando que foi por engano e que aí eles iam colocar a versão de novo, normal, né? Mais 18 de Aves de Rapina, inclusive já está, né? Essa versão mais 18 já está lá normal, como sempre esteve. E aí eu achei estranho, porque assim, é, a gente sabe que esse lance de filme mais 18, de super-herói, é um negócio assim que começou indo aos poucos, né? A gente teve Logan, teve Deadpool, teve Aves de Rapina. Né? E aí, conforme os filmes vão vindo, as pessoas querem que sejam filmes mais adultos, né? filmes que tenham coisas assim: sangue, que tenha palavrão, que tenha essas coisas. Né? Até o próprio Esquadrão Suicida que foi mais de 18 também, o um filme do James Gunn. E aí, quando eles venderam Aves de Rapina, eu lembro que eu fiz até um artigo na Gakizona na época, falando qual seriam os benefícios do filme ser mais de 18 ou que seria ruim se o filme fosse mais de 18. E eles encheram a boca, porque a Caitlyn falou que queria que fosse mais 18, né, a Margot Robbie falou que ia ser muito bom pra poder explorar mais da personalidade da Arlequina e das outras personagens, de ver Gotham por outros lados, enfim. E o filme é bom, tipo assim, o filme é, pra mim a de Rapina é top 2, melhores filmes da DC pra mim, e a gente vê tudo isso lá, só que eu achei estranho eles fazerem isso. Porque eles batem tanto no peito, falando, ai, ah, somos adultões, vamos fazer filme mais 18, ai, que não sei o que, ó, dá pra gente trabalhar personagens e tal, pra depois colocar uma versão clean, né, no HBO Max, e eu achei meio idiota, inclusive achei meio idiota até a desculpa, como a gente tava falando no off, né, que depois eles falaram que foi por engano, não, gente, tá na cara que eles editaram o filme mesmo, Viu, postaram, receberam, tipo, alguma crítica, algo do tipo, em relação ao público. O pessoal achou muito estranho. E eles voltaram atrás. Simples assim, gente. Porque eles não vão pegar um filme pra editar por editar. Da forma que tava editada. Entendeu? Não era, tipo assim, eles colocaram um borrão na camiseta da Renan Montoya. Colocaram o outro dedo da... <risos> lá na, na parte do bar. Então, assim... Né? alguma coisa aconteceu, não sei se vocês vão mudar a estratégia, se vão subir duas versões, não sei, mas aconteceu isso. Eve, o que você acha? Você.
1: Oro! Oro! Como o Inhão falou, né? Ai, somos adultões, a gente faz filme pesado, isso aqui e tal. Gente, deixa lá, sabe? O que, que um dedo vai ofender alguém? Que que um palavrão? Ah, porque as crianças não podem ouvir palavrão a Gente, até parece que criança não ouve O pai e a mãe falar chamar palavrão Né? Não vê vídeo No YouTube que chama palavrão Desses youtubers por aí Aí os caras vão se incomodar com o filme A gente, por favor, faça o meu favor Sabe? Como é um show de horrores Eu, eu, eu particularmente, eu, eu não me bato Ao mesmo tempo que eu acho muito sem noção isso Porque... Sei lá, sabe? É tão, tão, sei lá, uma coisa tão... Ai, vamos, vamos censurar aqui a camisa da René Montoya por disso. Gente, tem criança que sabe inglês? Não. Tem criança que não vai nem saber o que é aquilo. E, e vai cagar com aquilo, porque, sei lá, é uma seminha só. Acho que a mulher passa quatro minutos com a blusa em cena. E, assim, a Ed Biomax, ela com certeza vai voltar atrás, né? Ou, se ela quer fazer isso, aí vamos fazer uma versão clean para os conservadores. Êêê, evangélico que gosta de assistir filme de herói, mas não gosta de ser ofendido. Ou, oh, caralho, que pouco. E coloque a versão original lá do ladinho, né? Ó, a versão censurada, a versão sem censura. Ou a versão livre e a versão para mais de 18 Pronto, não vai doer em nada, sabe? Agora falar ai foi por engano, só que, Ai, gente, pelo amor de Deus, assume teu B.O., sabe? Assume teu B.O. Ass assume essa pataquada aí que vocês fizeram e aguenta as críticas na internet, porque o pessoal vai achar ruim. Eu, particularmente, achei ruim. A rala e lá do dedo do meio, aí depois, ai, sinalzinho da paz. Um, dois Ficou ruim, 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 ruim. Entendeu? Ficou ruim. Então, sabe? Show de horrores. Hoje em dia, um dedo não ofende mais ninguém. E essa... É só... Essa frase ficou muito do sentido, mas, enfim. Um dedo não ofende ninguém, um palavrão não ofende ninguém, né? Se ofende com isso, século 21 ano 2021, a aberto de 2022, por favor, né? Por favor, não estou dizendo que você é obrigado a ir fazer isso, a falar isso, mas, assim, se você se ofende, sinto muito. É o mundo de hoje em dia, sabe? É o mundo de hoje em dia, todo mundo fala palavrão, todo mundo pensa um palavrão. Todo mundo já deu um dedo no meio Então, você vai ficar com birra por causa disso? Aí, pelo amor de Deus, faça o meu um favor Para atrair mais público, criança vê coisa pior na internet Tá? Criança vê coisa pior na internet Não venha com essa, ai não, tem gente que que é atendendo com as crianças Criança vê YouTube chamando palavrão, vê isso e aquilo Vê mulher pelada na internet Eu solto o governo porque é isso que acontece, gente É isso que acontece Entendeu? Aí vai se ofender com a cara de um filme é isso
0: Ai, uhum. Eu me estresse. Eu
1: espumei.
0: <risos> ah, eu também. Ah, eu acho uma. Olha. É uma palhaçada mesmo. Não, não aguento, gente. Não aguento. Então é isso. ave de Apina continua icônico. <risos> ah, eu amo esse filme mais do que tudo, gente. Até o, Até o fim dos meus dias. Juro é. pra vocês. Você tem duas coisas. Acho... Eu acho maravilhoso.
1: Trilha sonora do filme.
0: Ah, ah é, que... é tudo! Então, eu assisti
1: esse filme pré-estreia também, antes da, da pandemia começar. Foi um dos maiores feitos meus de 2020, porque eu não tive muitos feitos. Eu tive feitos. E um dos feitos foi esse. Então, assim, Maravilhoso. Obrigada, Marco Ruby.
0: Nossa, muito obrigado mesmo. Porque, ó... Você tem duas coisas que eu vou defender até o fim dos meus dias. É Aves de Rapina, independente da adaptação ruim da Cassandra Cain, do pouco tempo de tela da Caçadora. Isso daí eu supero, mas eu, eu vou defender a Vista de Rápido até o fim dos meus dias e a Ana Diop como estelar. Isso daí são coisas que eu vou defender o resto da minha vida. O resto, deixa pra lá, né? Mas é isso. E outra coisa quem também... Quem são os pra a já vai ter meia
1: hora de pau Aquele <risos> meme, né? Mas quem está os para me
0: falar alguma coisa. É... vai ter meia hora de pau viu? Uhum. Exatamente. Mas, ó, outra notícia também que teve da DC, essa eu fiquei animado, viu? Que Jesus só... Só, só Deus sabe o quanto que eu pedi esse filme, o tanto que eu tô ansioso pra ele. Que foi anunciado as gravações, não, o início das gravações, do filme solo da Batgirl. Ai, meu coração. Gente, eu fiquei muito ansioso, porque é um filme que eu tava esperando assim há muito tempo. É uma personagem que eu gosto muito, porque ali por volta de 2017, é, 16 para 17, eu tava ainda caminhando, assim, um pouco, lendo os, alguns quadrinhos solos, porque, assim, eu, não sei você, Evelyn, eu prefiro mil vezes ler história de quadrinho de um personagem só. Tipo assim, uma história fechada, uma, uma história, sei lá, de 50 edições, tipo Batgirl. E tem lá 60 edições da Batgirl eu gosto de ler assim, focado no personagem pra me entender, não que eu não leia a saga gosto de ler sagas algumas mas eu gosto muito de sentir essa conexão com o personagem sabe, que eu gosto e aí foi numa época que eu tava lendo muito Batgirl li 952 o Renascimento, apesar de não gostar muito do Renascimento eu tava lendo um pouco. Tava lendo uns quadrinhos mais antigos dela também e tal. Então eu comecei a gostar muito da Bárbara, assim. Uma das minhas personagens favoritas, assim, da DC e tal. E aí foi anunciado, né? Que vai começar as gravações. E todo mundo ficou muito feliz, né? Porque a Leslie Grace é a atriz que vai interpretar a Bárbara Gordon, né? Esse filme, ele se passa ali no universo do DCU mesmo. Porque vai ter o comissário Gordon, né? Do, do filme do Batman lá. Do filme do Batman, do filme da Liga da Justiça, tudo do lado do DCU, ele vai estar no filme, né, esse ator, né, que vai interpretar o comissário Gordon. E eu tô muito animado, porque é um filme que, nossa, tem muita coisa para explorar, é de uma personagem, assim, que é muito popular nos quadrinhos, é uma das personagens que assim, todo mundo conhece ela, sabe, sei lá, você fala, ai, ah, conhece a Batgirl? No, no mínimo, assim, o pessoal vai falar, ah, é a namorada do Batman? <risos> que tem gente que acha que a Batgirl é a namorada do Batman, alguma coisa assim do tipo. Mas a pessoa pelo menos conhece a personagem. E é um filme que é, provavelmente ele deve se basear no quadrinho da Batgirl ano 1, que é uma história bem fechadinha, assim, de origem da Bárbara. que Muita gente, inclusive, considera esse quadrinho assim como a origem definitiva dela. Mas é um quadrinho bem legal, onde ela tá. Onde ela se transforma, de fato, na Batgirl, onde tem o Mariposa Assassina, né? É, lá no quadrinho. Ela conhece o Robin. A Canário Negro, que na época era uma das membros da Liga da Justiça. Então, é um, uma história muito legal, assim, pra eles se inspirarem, né? para eles fazerem. Fora os diretores também. Que. Eles são diretores do filme do Bad Boys 2. Não, Bad Boys 3, eu acho. É, Bad Boys 3. E eles estavam super animados, né, durante esse, essas últimas semanas, assim, os últimos meses. Eles estavam postando foto dos quadrinhos da Batgirl, lendo quadrinho, fazendo pesquisa de campo, né, tipo, de cenário. Eles estavam indo atrás, tudo certinho. Indo lá nos estúdios da Warner, da DC, postando foto de tudo que eles vão da Batgirl e tal. Então, assim, eles estão bem animados com o filme e eu acho que muito desse na alta tá muito animado também porque aqui a gente é a Batgirl a Barbara Gordon todo mundo gosta dela ela é fundadora das aves de rapina nos quadrinhos ela foi ao oráculo né que tomou o tiro lá do Coringa ela é uma das das pessoas assim das personagens que tem mais ligação com Batman assim de frente eu acho que até mais do que muito Robin aí ela tem muita ligação com Batman é uma personagem que merece, sim. Já, já tinha passado do tempo, já, dela ter um, um projeto solo. E eu tô muito animado. Muito, muito animado pra esse filme. Porque eu quero muito ver o que eles vão fazer, cara. Tipo, é uma personagem muito foda. É uma personagem muito rica. É uma personagem que tem, tipo, muitas camadas, assim, de... de história, de personalidade, sobre quem ela é, sobre qual que é o propósito dela. Eu até mencionei, fiz um tweet lá na Gakizona... Falando que nesse quadrinho do Batgirl ano 1, ela até explica que ela não quer ser uma versão feminina do Batman. Ela usa a roupa do Batman porque ela quer afrontar o pai dela. Né? Porque nesse quadrinho, ela trabalha no, na biblioteca, né? bibliotecária. Só que ela quer ser é... seguir a carreira do pai dela. Só que o pai dela não bota a fé. Né? Ele fala que não, que ele tem muito medo dela se machucar e tudo. E ele não bota muita fé assim no no sonho dela, né? De, de trabalhar pro povo, né? as pessoas. E aí ela usa a roupa da Batgirl pra provocar o pai dela, né? O comissário Gordon, que na época ele era muito ligado com Batman, só que é tá aquela relação que a gente vê no, no, nos filmes e nos quadrinhos, né? Tá tendo uma treta, o comissário Gordon vai lá, liga o negocinho, chama o Batman, o, o bate-sinal, o Batman resolve, eles resolvem juntos. Só que aí ela... Só usou a roupa inspirada no Batman pra provocar o pai, né? Isso é bem explicado lá no quadrinho. um quadrinho muito bom. Inclusive, leiam. Ele tem... Deixa eu ver. Tem em português. Tem alguma edição, assim. Eu acho que é da... Um, não, da Salvate da Marvel. É da. É, é Aguemol. A sei lá o nome. Mas tem. Procurem Batgirl Ano 1. Que vocês vão achar na internet pra ler online. Ou tem a edição física também. Eu sei que tem a edição física desse quadrinho. Acho que hoje em dia deve tá, estar tá meio, raro, meio raro, assim você conseguiu o quadrinho, mas tem. De algum jeito, vocês vão conseguir ler. E aí, Evelyn, eu queria saber de você. O que, que você espera da série da Batgirl? Ou da série, não, do filme da Batgirl? Porque tem muito decenal então é que tá tipo assim, eu postando todas as fichas. Eu sou um deles, que eu espero muito desse filme. Eu quero saber de você. O que, que você espera de ver a nossa Ruivinha aí no de Siú? A Batgirl é, é um personagem muito
1: interessante. Assim, eu já li algumas histórias dela A, a Bat Family também. Eu acho que Em todos os membros da Bat Family uh, Depois da Celina Ela é Uma das que eu tenho mais vínculo, sabe Eu gosto muito dela, eu gosto muito da Celina Eu gosto muito do Damian Wayne Então Ela é maravilhosa E assim, eu fico feliz que esse filme esteja saindo E esteja saindo com Diretores que possam dar uma personalidade para filme, né?
0: Uhum. Porque,
1: eu não sei se você lembra, mas quem estava nesse filme em mãos era o Josh Sim. Era o Joss Whedon. E quando anunciaram o Josh para esse filme, acho que foi em 2017, 2008, eu não lembro muito bem. Foi ali, acho que pelo meio do de quando lançou a Liga da Justiça desse, desse cara em 2017. E aí, quando saiu, todo mundo ficou com o pé atrás, todo mundo ficou muito decepcionado. Eu fui uma das, das pessoas que, que fiquei, tipo, caraca, mano, o Patrick logo na mão desse cara, que, sabe, que é um mala, que deveria nem mais ter emprego em Hollywood para esse cara, é o Joss Whedon. E eu fico muito feliz que... Eles tenham desistido dessa ideia tosca de dar a pobre da Bárbara na mão do, do não tenham mudado, tenham feito uma repaginada, talvez repensado o roteiro, algumas coisas, escalado uma pessoa, uma, uma atriz maravilhosa. Ela, a Leslie Grace ela é, ela é fofa, ela é carismática, ela, ela realmente atua bem e todo mundo ficou feliz com com a escalação dela eu também fiquei feliz e eu espero que esse filme seja assim um dos dos filmes dos melhores filmes do deus sabe que vem aí para que vem para prometer para entregar uh, a Batgirl como o Ninho falou ela é uma personagem de muitas camadas interessantes tanto em personalidade quanto em em história ela você se conecta com ela de alguma forma, sabe? No meio dessa loucura de do Batman, do Batman ou dos Robins ou ou da Celina você se conecta com ela de alguma forma. Algumas pessoas não gostam, outras gostam tem sempre a, a, aquela briguinha de que ah, essa personagem é chata mas ela é muito legal é o que, que rola com a Mary Jane e a Green e eu acho Particularmente eu gosto muito da Bárbara. É, eu não tenho um problema com ela. Eu acho que quando mostraram o Dissifendome, aquela arte conceitual, ela em cima dos prédios lá, o cabelo vermelhão e a máscara, que caraca, tem tanto pra prometer, tem tanto pra entregar esse filme que é muito. te deixa hypado em dinheiro sabe? E, pelo visto, vai ser um filme natalino. Porque está sendo gravado na época do Natal. E na imagem que postaram é, essa semana, é, divulgando o início das gravações, tava escrito Officer Barbara Gordon. E acho que, assim, no, no fundo da foto tava meio embaçado. Mas eu acho que era uma árvore de Natal. No, no escritório dela, era uma árvore de Natal. Hum. E eu fiquei tipo, cara, tudo que é de Natal me encanta. Natalina,
0: natalina. Eu, eu toda.
1: Então já me ganhou. Só pelo fato de estar sendo gravado no Natal, pode ser o um filme de Natal, com de Natal, então já me ganhou. Eu quero ver a, a Bárbara é, é, protegendo a cidade, embotando uma gota, assim, sabe, Natalina. É, eu quero muito ver. E eu quero muito ver a personalidade dela no filme, em questão da dinâmica dela com o Comissário Gordon. Tô muito ansiosa para ver isso. Espero que eles trabalhem bem. Porque a relação deles é uma relação que dá para ser muito bem trabalhada no cinema. Ou em qualquer outra mídia. E eu espero que entregue. Eu espero que prometa e entregue. O filme da Batgirl que merece uma chance, sim.
0: Ai, tudo, amiga. Eu tô na mesma. Você falou de filme de Natal. Também amo. Coisa de Natal. Que assim, Natal, gente, para mim... Não sei como que é para Evelyn. Eu não sei, ó, quando, começa, quando dá dezembro, eu já fico assim, ai meu Deus, quero que o ano acabe logo. Eu gosto de Natal, porque eu vou lá por causa da, da minha tia, a gente, eu e minha irmã, a gente come pra caralho na ceia de Natal. Nossa, a gente esbagaça, minha irmã já tava falando assim. Ela falando assim, nossa, má, a, gente vai, a gente vai esbagaçar esse ano. Eu falei, vamos, ou de que vamos. E eu amo Natal. Amo a comida, amo fazer brincadeira quando tem. E a minha prima sempre amo. faz amigo secreto, faz bingo, faz um monte de coisa. Eu amo. Eu amo, amo. amo demais. Eu
1: Porque, assim, eu acho que a decoração de Natal dá sempre um up pra esses filmes para pra essas séries. Conta sendo com o Gavinho Arqueiro. Eu tô adorando o, o, o a temática natal envolvida na série do Gavinho Arqueiro. Mesmo que eu não conheça quase nada do personagem. Assim, eu vejo algumas reclamações. Mas eu tô adorando, sabe? E o importante é divertir o público.
0: Uhum. Né?
1: Tipo, quem sabe que, que, que já leu alguns quadrinhos, vai decepcionar vários. É triste, é. Mas, assim, é bom pra apresentar a nova personagem, como a Kate Bishop. Então, no caso da Bárbara, eu acho que eles pegaram essa época em especial do ano, pra eles apresentarem a Batgirl de uma forma espetacular de uma forma que o público se conecte com ela que ela tenha um carisma, que seja num, numa atmosfera, assim, toda maravilhosa que é o Natal. Então, é um filme que tem tudo para ser redondinho, bonitinho, fechadinho, lindo, sabe? Tudoinho. Perfeito. Estou muito ansiosa para Batgirl. Vocês deveriam ler algumas histórias da Batgirl com a Bat Family, alguns quadrinhos solos. Eu tô... Respondendo a pergunta do união Eu também gosto de ler muito quadrinho solo. Eu prefiro mais solo do que em equipe. Porque eu sou falando do Doutor Estranho, gente. Então, assim, quadrinho solo e de equipe é o que não falta pra esse homem. Mas os quadrinhos solos do Doutor Estranho dão, sabe? Dão uma moral a mais pro personagem. Dá um up nele. Do mesmo jeito que acontece com Batman, com a, Mulher, com a Mulher Maravilha. E também com a Batgirl. Todo quadrinho solo é ótimo. Tanto pra você conhecer o personagem é, se desenvolvendo individualmente, quanto para você criar um, um vínculo só com aquele personagem, sabe? Isso uhum. então é muito bom. Hein? Leia os quadrinhos da Batgirl, é, principalmente o do ano um, que é muito, muito bom. O, os quadrinhos dela, dos 952, que eu acho o 952 uma bomba, mas para mim o que salva é Aquaman, e o da Batgirl. E o dos reborn, O dos Rebirth, eles não são tão assim, mas ainda são divertidos. Que é o do Renascimento. Não leiam gente. Se aprofundem. A Batgirl é maravilhosa. O filme, o filme vai ser bom. Confia que vai ser bom. Vai ser bom no nível de Shazam. que Shazam é lindo demais.
0: É, então, sim.
1: é só a gente esperar.
0: Só a gente esperar. Eu tô muito ansioso. Quando esse filme sair, eu vou baforar tanto. Mas... Tanto quando esse filme sair, vou saturar ele todo dia postando cenas lá, gifs e tudo mais. A... Eu amo <risos> eu amo demais. Agora, Evelyn, aquele babalho que eu falei lá no começo do podcast, menina. Porque o
1: do da Foi.
0: Foi um surto. Foi um surto. Isso foi um surto. Porque assim, eu não esperava é uma que a ter. Foi uma loucura. Eu não esperava que ia ter. Assim, esperava. Mas não tão cedo assim, né? Porque, sei lá, eu acho que essa pandemia tirou um pouco isso da gente, né? Essa coisa de a gente ficar animadaço. Do povo ir pro cinema e comprar ingresso, não sei o quê. Mas foi isso, né? Que aconteceu com a pré-venda de Homem-Aranha. né? Sem Volta Pra Casa. O filme aí é do Teioso e do MC Doutor Estranho. <risos> do MC Strange. Aí... O que acontece, né? Eles anunciaram que até a pré-venda, tudo e tal. O pessoal já tava ansioso. Aí tinha saído lá fora, né? Na madrugada. Tinha saído lá fora, nos Estados Unidos. E aí o pessoal lá de fora já tava na fila, postando coisas, falando que não tava conseguindo. Que tava sobrecarregado o site. Tava fila de 50 minutos, de meia hora, tudo e tal. Eu tenho uma amiga, Madu, inclusive, beijo Madu, se eu tiver estiver ouvindo isso. Que ela tá lá nos Estados Unidos, que ela tá estudando. E aí ela ia comprar foi comprar o ingresso também Não conseguiu na hora, depois ela conseguiu Mas tava uma doideira Tudo congestionado, tudo e tal Isso na madrugada, né? De quando foi mesmo?
1: Não, não foi madrugada não, amigo Foi ao meio-dia Da segunda-feira Não, mas lá nos,
0: lá nos Estados Unidos
1: Ah, nos Estados Unidos foi madrugada
0: É, foi madrugada, foi isso. madrugada. é isso
1: Porque hoje alunos uma diferentes, diferente Então quando soltou lá pra eles Era meia-noite pra gente e tipo, eu vi. Eu sigo alguns gritos na minha timeline e eu também vejo as pessoas comentarem no, no portal Stranger. Gente! Uhum. Uma loucura! Sabe o que é uma loucura? Uma loucura, o pessoal postando print de que tava tudo esgotado, não conseguia entrar. Eu, que, tipo, gente, mas abriu uns assim, cinco minutos. Sabe, cinco minutos. Uma loucura, gente. Eu, eu, tipo, literalmente, o pessoal desesperado, Praia, aquela coisa toda e batendo recordes em minutos. Eu fiquei, caraca, a gente tá em pandemia. Aí eu fiquei, mano, é, é um evento, é um evento. Homem-Aranha, se assim, volta para casa, é um evento, é o, é o evento de 2021 para fechar 2021, porque é na semana do Natal, praticamente,
0: e é o Homem-Aranha.
1: Tipo, quem que não gosta do Homem-Aranha, mesmo que o filme. Seja meio duvidoso, assim, de qualidade, possa ou vá duvidoso de qualidade, é um Homem-Aranha, gente. Tipo, sabe, a minha mãe, meu pai, meu pai, ele não é muito ligado nessas coisas, ele caga pra isso, perguntou outro vai pro filme um Homem-Aranha. Eu falei, cara, como é que você sabe que vai ter filme do Homem-Aranha? Então, assim, é algo sensacional de, de hype, porque a galera tá num nível, assim, eu acho que maior que ultimato. Um eu, eu digo tranquilamente, maior
0: que Timato porque eu nunca vi uma coisa dessas, nunca. Uhum. Foi, foi uma loucura, tipo assim, o pessoal tava, tipo, uau, vamos, vamos e tal, e foi. Aqui no Brasil, filho, aí foi meio-dia, né, da segunda meio-dia, abriu lá todo o site ingresso.com, não sei o que, gente, o povo surtou surtou, tipo, parou, congestionou o site todo, ficava carregando, o povo não tava conseguindo. Aí, como a Evelyn falou no começo do podcast, o povo foi pro cinema, aí a gente viu no Twitter lá as filas enormes, e o pessoal conseguir assistir esse filme. Na pré-estreia, tá, gente? Na pré-estreia. Que é na quarta. Vai ser numa quarta-feira, né? E
1: ainda bem que os horários são cedos, né? Na quarta, dia 15. Uhum. E, gente, Teve gente que foi pro cinema literalmente, a minha irmã, ela só conseguiu comprar os ingressos porque ela trabalha no shopping e foi no horário de almoço dela. E eu tava tentando comprar aqui pela ingresso.com, eu tava com o computador e com o celular aberto na ingresso.com, porque ela queria que eu comprasse. E daí eu falei, não, eu não tô conseguindo. É, e ela foi lá e ela me disse que tava lotado. E tipo, algumas pessoas no Twitter também postando. eu acho que foi em Belém, junto com o Cerninho, eu vi no vídeo. Acho que foi em Belém mesmo. A fila do estacionamento. Gigante. Eu fiquei, que é isso? Fila pro, pro cinema ou fila lá da respeito Que o pessoal vai entrar no painel do cinema. É, bem Eu,
0: isso.
1: Porque tava nesse nível. Tava, tava nível fila do card Único. Eu fiquei, cara... Meu Deus. Tudo isso pra pra estreia, gente. E assim... Muitas cidades já estão com pré-estreia e estreia esgotadíssima. Você entra no ingresso.com, se você tiver aí da sua cidade, do shopping, procura as sessões que vai estar lá. Tudo, tudo esgotada, sessão esgotada, sessão esgotada. Aqui na minha cidade já tá tudo esgotado. Hum. São Paulo, eu acho que já deve estar a maioria esgotada, com, com certeza. certeza. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belém, Maranhão. Cara, gente do Brasil todo comprando e até ontem, até anteontem na verdade de noite, o site da ingressa.com estava congestionadíssimo Tava, sabe horrível, que nem o trânsito de São Paulo, parado eu que, cara vai ser um evento e, e vocês se preparem para quem vai na pré-estreia ou estreia tipo
0: Repara vamos o coração. com
1: toda a segurança. vamos com toda a segurança, gente Vão com máscara pf 2 e álcool em gel, tá? Mesmo que você esteja vacinado, mesmo que o cinema peça a vacinação completa das pessoas, mas não deixem de se cuidar, não tirem a máscara no cinema é. lá dentro. Tá? Se você vai comer, compra para comer na sua casa quando chegar, ou então come. Ou na antes, dele
0: depois.
1: Manter. É, ou antes ou depois, mas não come dentro do de cinema, gente, por favor. Por é. favor, se mantenham seguros. Apesar dos pesares que já voltou ao normal, a nossa vida tá voltando meio ao normal, a Omicron já tá aqui no Brasil. Então, por favor, gente, é um apelo isso. Se cuidem, passem ao gel, usem máscara PFF2. Se vocês puderem usar uma cirúrgica até PFF2 por cima para se sentir mais seguros, sabe? Ou levar uma máscara reserva.
0: Uhum. Se cuidem,
1: gente. E se divirtam. Porque, é. cara, se preparem, porque vai ser gritaria total. É pra gritaria. Esse... Vai
0: ser assim, de o é um ultimato. Sim, vai. Esse filme, gente, é aquilo que a gente fala, né? O Homem-Aranha, gente, ele é extremamente popular. É um personagem assim. Todo mundo conhece o Homem-Aranha. É impossível alguém não conhecer o Homem-Aranha. Sabe, o Homem-Aranha é tipo personagem é um que todo mundo conhece. Aranhão. É, tipo assim, Homem-Aranha, Batman, Superman, Hulk, Mulher Maravilha. São personagens assim. Todo mundo conhece, não tem uma pessoa que não conhece esses, esses personagens, né? Então, o é muito popular. Ele é o rosto da Marvel, quase, né? Tipo, eu acho que ele arrisca dizer que ele é o rosto da Marvel, né? Então, assim, é um personagem que o pessoal gosta muito. O pessoal gosta do, dos filmes do Tobey. Tem gente que gosta dos filmes do Ender. Tem gente que gosta também dos filmes do Tom Holland também. Então, vai abraçar os três públicos. Sabe? Tipo, das pessoas que vão ver o filme do Homem-Aranha. Então assim, eu fiquei surpreso, porque a gente é uma doideira, uma loucura, o pessoal correndo indo atrás. Inclusive, eu até falei na live, é, que eu faço na Twitch, inclusive, uh, que é, foi uma doideira, sabe? No dia que eu assisti Vingadores Ultimato, não, mentira, no dia que eu assisti Guerra Infinita, eu fui na pré-estreia, que na pré-estreia antes era meia-noite, né? as pré estreias e aí quando isso, era, meia era meia noite agora que é mais cedo né acho que é umas sete por aí né é,
1: é isso isso isso
0: é na quando eu fui era meia noite eu assisti guerra guerra infinita nossa o povo gritava gritava assim de, sabe tipo de grito mesmo quando o povo os os heróis foram desaparecendo o povo chorava Aí no ultimato, quando eu nós Nossa, foi uma confusão. que o pessoal gritava. O pessoal chorava. O pessoal se esperneava. Tipo, em todas as cenas. E esse filme do Homem-Aranha vai ser a mesma coisa. Quando apareceu o Dr. Octopus. Quando apareceu o Duende Verde. Quando apareceu os vilõezões lá. Quando apareceu o Angel. Quando apareceu o Tobey. Quando apareceu o Matt Murdock. Que ele tá na no filme, gente. Isso é fato. Quando o Demolidor aparecer. Se tiver uma cena pós-crédito. O povo já tava tá falando aí que vai aparecer o Venom. Lá na cena pós-crédito. Então, então, assim... Vai ser... Uma no gritaria. Meu caso chorar. É, é, o doutor... é, então, vai Estou... ter. E, é que, tipo assim, tem esse já o lance do multiverso, vai. né? É o do, dos heróis vindo de outro lugar. Vai que tem coisa de Wandavision lá de novo. Vai que tem coisa do Doutor Estranho o próximo filme. Então, assim, tem muita coisa. O pessoal vai surtar horrores com esse filme. Vai, vai, surtar... vai ser aquela gritaria. E é
1: bonito de ver. É bonito de ver. E uhum. Porque todo mundo ficar fica feliz gente eu tive uma desgraça desde <risos> tá. tipo, 2020 desde 2021 vai gente vai vai assistir com segurança vai não, não importa é nerd ou chato mas vai ri da cara deles chorando lá se diverte tem um momento de alegria porque em pandemia e com o governo que a gente está a gente só chora entendeu? a gente só chora então se dá se dá um crédito se dá o direito de não Hoje eu vou rir, nem que seja daquele merdola lá que vai chorar por causa do Tomber do Maguire. Hoje eu vou chorar por causa do Andrew Garfield. Hoje eu vou gritar que é isso aí. Hoje eu vou... Na... Não importa a sua idade. Seja merdola, feliz. Porque quando acaba, a gente volta para a realidade.
0: É, gente. É isso Entendeu? aí. Vai, vai é. na vibe.
1: Vai, vai na vibe, gente. É ruim? Eu já, eu já tô aqui. Ai, não estou com tanto hype. Eu quero ir lá pra ver o meu Doutor Estranho e o Dr. Octopus.
0: Ah, eu também.
1: Octopus. É um vilão do caralho. Alfred Molina, ah, um dos melhores atores que temos nessa geração é Alfred Molina. Ele e o, e o Willem Dafoe. Porque se o Willem Dafoe aparecer como Danny Verde eu vou chorar demais. Ai. Então, eu choro. Porque o primeiro Homem-Aranha foi um marco, um clássico, assim, sabe? Clássico clássico, o Homem-Aranha 1 e 2 clássico, então acho que o pessoal vai mais por essa nostalgia dos vilões também, que são ótimos então assim, vai, se diverte, eu já, eu já tirei o pensamento da minha cabeça, ah, mas vai ser ruim isso aqui gente, já tirei, já tirei depois do, do hype dos ingressos eu já quero ir pra ver a galera gritando, pra viver tudo aquilo que a gente vive em Vingadores Ultimato, porque a gente tá sem assim, cinema sabe, um cinema assim abarrotado de nerds Sei lá quanto tempo, gente, já vai fazer quase dois anos, tá? Uhum. Então se dê um crédito, se você está vacinado, se você se sentir segura para ir, vá ao cinema, se divirta com a sua família, com seus amigos. Leva a família, leva a avó, é um filme a avó ver também. Leva, pode levar. Leva, pode levar todo que mundo. Leva, leva, pode levar, gente, pode levar. Não, não se preocupa que não vai ser que nem ave de rapina, não. Se você tem problema aí com o dedo do meio, com palavrão, pode levar, gente. <risos> Pode levar que vai ter piada de Scooby-Doo. Vai, se diverte. Se diverte, vai lá. Que nem o, o governo do Maranhão tá fazendo lá, com o governo do Miranhão.
0: O é, exatamente. O
1: Maranhão e Feliz Natal. Vai ser o, o Star Wars da Marvel
0: esse aí. Sim, exatamente, gente. Aí ah, só vão, aproveitem. Porque, sei lá, né? o pessoal gosta, gente. O pessoal vai gostar, vai vibrar, vai chorar, como a gente já falou aqui. E aí, no meio disso, né, saiu os números né, da pré-venda Falando que aqui no Brasil o filme bateu a pré-venda do Vingadores Ultimato. Olha
1: aí, o estouro menino O Ui. estouro.
0: E nos Estados Unidos ficou em segundo lugar, né? Foi a maior bilheteria pós, né? Vingadores Ultimato, né? É, é pré-venda, na verdade. Né? Neil,
1: assim, eu, você acha que estoura um bilhão ou chega perto ali dos 700 milhões, talvez?
0: Eu acho que passa o bilhão.
1: Será, Nil?
0: Eu acho que passa, amiga. Será?
1: Eu, assim, eu achava que passaria um bilhão, né? Mas depois com as notícias da Omicron e tal. É. Ih, rapaz, vai é, atrapalhar um pouco Alguns países, né? Que vão recuar. É. Porque ainda falta duas semanas a estreia do filme. Então, assim, a expectativa é que. Eu vi ontem. A expectativa é que abra com 200 milhões. Porque, gente, eternos demorou, sei lá. Duas semanas e meia pra fazer 200 milhões. É. Então, filme abrir com 200 milhões... Tem que ser muito picadora.
0: <risos> Amei.
1: Eu acho, eu acho que... Se não bater um bilhão... Eu acho que chega ali... A 700 milhões... Assim, Eu acho que não supera o... Do 007. Sem tempo pra morrer.
0: Quanto ficou do Porque, 007?
1: Acho, o 007? O 007 ficou quase 800 milhões.
0: É. Olha, o pessoal... não sei.
1: É, juro, Nilton, tá? eu vou pedir aqui pra você. Porque o pessoal lá no, no Reino Unido só consume 007 e Adélia, né?
0: É, é, verdade.
1: É, e o pessoal lá, doido, foi assistir e tal, porque lá pra eles o bonde é cultura. E realmente é cultura. Eu adoro James Bond, eu adoro Adélia, assim, mas a galera é doida mesmo, foi lá e tal. Orçamento... Enfim, ficou aí na casa, quase na casa dos 800 milhões, uhum. e eu fiquei, cara, o, o, foi eleito consagrado maior maior filme pós-pandemia, quase pós-pandemia, mesmo que a gente ainda esteja com a pandemia, vivendo com esse vírus aí, e assim, se não chegar perto, se não bater no caso, vai chegar bem perto ali, 750 milhões, 700 milhões, eu acho que sim. E isso, é, para acho... um filme na pandemia, é uma vitória.
0: É, Eu acho que, assim, um bilhão, eu acho que é estourando. Tipo assim, se você puder falar, tipo, é, você acha que chega no bilhão? Talvez, mas eu acho que pelo menos uns 800 ele chega. Eu acho que vai depender muito do que, assim, depender muito do... Das próximas semanas, assim, sabe? Oh. Os próximos dias.
1: Oh, sem Tempo Pra Morrer chegou a 730 milhões de dólares em bilheteria, se tornando o filme hollywoodiano mais bem sucedido desde o início da pandemia. 730 é. milhões pra, pra um filme fazer isso é, tem que ser picadura. E o bonde é. é. Será que o Parker vai ser?
0: Então, mas o foda é isso, que é filme da Marvel, né? E é o Homem-Aranha. É.
1: é, e a galera gosta. A galera gosta. Tipo, que... não vai ser proibido na China. É, porque. Os se... chineses vão estar sedentos.
0: Porque sei lá, se a gente for parar pensar os filmes da Marvel que teve da pandemia, Viúva Negra o pessoal já tava com um hype baixo porque é um filme atrasado da Viúva Negra. Ai, coitado. Coitado. Shang-Chi. Eu acho que não chegaria no bilhão. Se não fosse o Covid eu acho que ele chegaria fácil ali nos 700. Mas ele é, também... É. É, acho que atrapalhou um pouco. Eternos. Eu acho que Eternos poderia ter ido muito melhor também sem o Covid né
1: é, eu acho que eu acho que até, até ficaria assim não não digo que chegaria um bilhão poderia chegar poderia mas eu acho que poderia ser um, um hit mais orgânico do mesmo jeito de de Shang-Chi ali no isso Tenten, tal, é assim.
0: e aí você pensa Homem-Aranha é tipo assim um, literal, é quase o último filme do ano um dos últimos filmes é. do ano e é o Homem-Aranha vem pensa o pessoal é, surtando eu... atrás do, do primeiro trailer, quando saiu. Do segundo, o pessoal surtou horrores. Esse negócio da pré-venda. Então, assim, eu acho que se ele não bater um bilhão, eu concordo com você, que eu acho que ele deve bater uns 800 milhões. Eu é, acho que deve ele bate. Agora,
1: agora que eu vi aqui a bilheteria de 100 Tempo pra Morrer, eu acho que
0: bate, sim, assim, 800 milhões. 900 milhões estourando. 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 Muito
1: Mas estourando. Mas a gente a gente precisa ver, né, a situação como vai ficar daqui a duas semanas por causa dessa nova variante, vai estrear na China, a China, sei lá, arrebatadora quando se fala de Marvel, gente. Sim. Os chineses são, assim, top 1 da Marvel. E é. não teve, não teve filme do Shang-Chi, nem de Eternos lá na China. Então, assim, os chineses estão sedentos para ver um filme da Marvel Studios. Eles estão sedentos para ver o que o Careca, o que o Zé Bonet fez desta vez. Então, assim, Homem-Aranha,
0: eu vou com tudo. E assim, 900... Ataquei a minha aposta. 900 milhões. Estourando. 900?
1: 900. Vou concordar. Eu acho que 900 também. Estourando, Beleza. 900. A gente vai voltar aqui no podcast
0: de ano novo. <risos> é... E aí a gente vai ver, porque a gente. Ou de que a gente vai falar sobre esse filme pra cacete.
1: Hoje, o taço. Vai ser
0: um podcast de duas horas,
1: hein, gente? Vamos
0: Já estamos já, já avisando Sim. de agora, podcast dedicado de agora. ao filme, entendeu? Mas é isso, ó. E junto de toda essa loucura, ainda a gente teve aí uma confirmação, entre aspas, da M Pascal, que é a produtora lá da Sony, falando que vai ter. Novos filmes do Homem-Aranha, né? Possivelmente uma nova trilogia do Homem-Aranha, né? E o pessoal ficou, tipo, feliz. O pessoal surtou e tal. E, gente, ó, vou falar pra vocês. Eu não, não, em nenhum momento passou na minha cabeça que eles vão abandonar o, o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha dá dinheiro, gente. O
1: Homem-Aranha dá dinheiro.
0: Se a Sony perde o Homem-Aranha, Homem Homem eles vão fazer o quê? Nada.
1: O Tom Holland, o Tom Holland ele... Foi na exibição do segundo treino, né? Teve aquele evento lá e tal. Ai, gente, eu sei o que. Obrigada por vocês me apoiarem. Eu, eu interpretei esse personagem e esse personagem, mas eu não me vejo interpretando o personagem depois de estrito. Amigo! Acorda! Ai, para por aí, né? Para por aí. Se você tá querendo enganar alguém, Tu não vai conseguir, porque aí o Pascal já, te, já te, te desmentiu, praticamente. E assim, tem muita coisa pra explorar, gente. eu você pensar ai, já tivemos oito filmes do Homem-Aranha ao todo, tipo, Tobey, Andrew, Tom Holland. Pra que é mais filmes de Homem-Aranha? Gente, cinco miles morales. Sabe? Pois tem é. a Gwen aranha Tem a Jessica Dream, que é a Mulher-Aranha, amiga da Arthur. O universo do Homem-Aranha é rico demais, demais. A mitologia do Homem-Aranha é rica, é linda, é vasta. Tem um leque de possibilidade. Tem. Então, assim, abre esse leque e trabalha. Sim. Não precisa ser só Peter Parker. Se vai ser com Peter Parker, mostra o cara na faculdade, mostra o cara adulto, mostra as outras responsabilidades do cara em diferentes faixas etárias, porque vai ter gente pra consumir. Vai ter gente pra consumir, entendeu? E se você for fazendo isso tipo, ai, ah, um filme aqui, aí nesse filme a gente apresenta o os Morales, ou nesse filme a gente, sei lá, a Agua Aranha, a Mulher Aranha ou então a gente faz o, o Aranha Verso em Live Action como já especularam que vai ter que o Miles Morales vai vir para Live Action gente vai ter gente para consumir porque é um herói o a o título o Homem Aranha é, é de peso sabe Homem Aranha Mulher Aranha Gwen Aranha Porco Aranha barata-aranha, parede-aranha, <risos> o que invitarem do Homem-Aranha, vai ter gente para consumir. Então, eles hum. viram que dá dinheiro, e ainda mais com essa pré-venda. Olha, ela foi tão esperta que ela deu essa notícia na pré-venda, porque ela sabia que o site ia travar, que o pessoal ia enlouquecer. Então, tá aí. Vai consumir, a gente só torce para que seja bom, né? Para que mostrem o Homem-Aranha maduro, é... que explorem mais histórias. Tem o Craven. Cadê o Craven?
0: Exato. É menos, entendeu? Então, bota
1: essa galera pra trabalhar. Bota esse Tom Hound pra trabalhar. Porque ele
0: não vai embora agora da Marvel, não, haha. <risos> <risos> Ai, amiga, é bem isso mesmo. Eu, quando vi a notícia, eu falei, ah, gente, eu gostei. Porque eu acho que pode abrir esse leque mesmo. Que você falou de aparecer a Jessica Drew, a Greenpool. Aparecer o Miles Morales, né? Aparecer a Silk, que vai ter a série dela também. Lá, que vai ser produzida pela Sony pra Amazon. Então, assim. É um leque de possibilidades. Eu acho que, sei lá, esse filme... É... Não sei, é aquilo que a gente fala. Eu acho que é um filme que vai trazer os Homens-Aranhas. Não sei se eles pretendem continuar desenvolvendo o Homem-Aranha, se vai tornar ele maduro ou não. Eu espero que sim, mas também não bota muita fé, porque, em dois filmes não conseguiam. A gente acreditar no terceiro já fica meio difícil, né? Pro nosso lado.
1: É. Então, assim... Mas talvez, que
0: não seja com o John Watts é, exatamente, espero que eles troquem, que vejam aí o que, que vai fazer, mas assim, eu espero por causa disso, porque eu quero ver os outros Homens-Aranhas, tem um monte gente, um monte de possibilidade, um monte de personagem, eu só não falo mais sobre o Homem-Aranha, sobre outros personagens, porque eu infelizmente não conheço muitas histórias do Homem-Aranha, eu gostava muito do Homem-Aranha quando eu era criança, eu assistia os filmes do, do Tobey Maguire e tal, tinha boneco do Homem-Aranha, tinha tudo do Homem-Aranha, mas é um personagem, assim, que hoje em dia eu não leio tanto. Eu só sei de algumas histórias, tipo da Jessica Drew. Já li uns quadrinhos dela. do Mais Morales, lá do Universo Ultimate. Eu li bastante também algumas. Então, são poucas coisas que eu sei. Não, não sou tão aprofundado. Mas eu sei que a, a mitologia dele, a história dele é muito grande. Tem muita coisa, muitas versões do Homem-Aranha que pode aparecer. Ainda mais, né? Se, quem sabe... Eles coloquem o Tobey de novo pra aparecer fazer uma pontinha ali, o Andy Garfield pra fazer uma outra pontinha. A gente não sabe. Até agora é muito imprevisível, né? A gente não sabe muito o que pode acontecer. Mas eu torço pra que seja bom, né? Que eles continuem e que traga essa evolução pro Peter aí que o pessoal pede muito, né? Eu acho que é a maior reclamação, assim, do pessoal. Eu
1: gostaria filme do Homem-Aranha. Essa pessoa, esse cara, ele já, já demonstrou interesse em trabalhar na Marvel Studios. Adoraria ver um filme do Miles Morales, talvez também do Peter Parker, assim, deles em conjunto, Como o Spike Lee na direção.
0: Ih, tem ser tudo, hein?
1: Adoraria ver um Miles Morales nas mãos do, do Spike Lee. Adoraria. Não sei se o Jordan Peele faria, eu acho que não, porque o Jordan Peele não é nascerrou. Mas, assim, adoraria ver o Spike Lee. Se não fosse Homem-Aranha, poderia entregar o Capitão América 4 do seu Wilson nas mãos dele e é hit. O Spike Lee, eu confio, gente
0: confia amigo, eu também boto fé eu queria mu quero muito ver mais o os Morales eu acho que ele vai aparecer sim nos cinemas apesar de ter o, a, a animação dele eu quero muito ver ele nos cinemas também que seja um ator legal, tudo foda tudo, tudo incrível eu espero muito, muito mesmo mas eu acho que é isso, né a gente falou pra caramba, a gente sempre fala Ó, eu quando eu gravando o Caiva eu falo essa semana não teve muita notícia não mas a gente vai destrinchar Aí, quando vai ver, ó, uma hora, uma hora e trinta e cinco já. A gente falando, comentando que a gente fala pra caramba, gente. Eu, quando me coloca nesses assuntos, assim, falar de Marvel, descer, eu falo que sou a peste. A Evelyn também, a gente fala pra caramba. E eu amo. Porque é isso. O um podcast é feito pra isso, pra gente falar mesmo, tá? Mas, olha. Gente...
1: eu vou comprar frango,
0: a gente vai pra São Paulo e a gente vai fazer um balai. Esse old. Aqui. Isso é old. Meu
1: sonho. Aí... Ah,
0: isso vai ver a <risos> Ai, é meu sonho, amiga Quero tanto isso Um dia a gente vai se conhecer pessoalmente Você vai ver Eu amo Eu amo, quando você vem pra cá, quando eu for pra aí também um dia que Eu quero muito ir aí Queria Ah, que... que eu vou E outra, eu tenho uma amiga que a família dela é daí também
1: Olha aí, que de tudo Manaus. Tem é passar tudo. o Natal comigo,
0: amor É, é tudo Nossa, eu vou, sem, sem choro <risos> a gente vai fazer a nossa cerimônia de Natal que a gente é viciado em oh, Natal não, mas, <risos> é, é isso é tudo, mas é isso gente, ó, espero que tenham gostado do podcast, tá, a gente vou pra caramba aí do monte de coisas, novidades tudo, vou pedir pra vocês seguirem a gente, tá, segue a gente lá na HQZona segue no Twitter, segue no Instagram gente, ó como eu tô chegando no final do ano, tô preparando um monte de coisa pro ano que vem já. Que eu sou assim, quando o ano tá acabando, eu já fico pensando em ideias, fazer coisas novas. Então, tô montando coisas aí legais, tá? A gente tá fazendo live lá na Twitch, tá? De segunda, quarta e sexta, estou lá jogando, conversando. A gente fica lá conversando um monte de besteira. O pessoal fica liberando os pontos lá da Twitch, fica tocando umas palhaçadas. Dia de sexta tem o nosso bar online, onde eu só fico lá, pego minha bebidinha vocês são o DJ, vocês mandam a música e eu coloco no YouTube e a gente fica ouvindo, dançando, fazendo uma festa Meu. é, gata, a gente faz você devia aparecer, Evelyn, na nossa festa de oh, vou te mandar uma, uma música da
1: cabela Page lá pra gente
0: tocar, é, a gente coloca um monte de música lá, uns funkão coloca tudo, tudo que o pessoal pede lá, eu coloco aí ah, coloca um trap, coloca o trap aí ah, coloca Marília Mendonça, eu eu coloco Coloca o Roberto Carlos. Coloco. Ah, Roberto Carlos. Coloco. Roberta Miranda. Coloco. Coloco tudo. <risos> tudo o povo que o pessoal vai pedindo, eu vou colocando, tá? E é o isso. Povo. É, coloco tudo. Tudo que você imaginar. Os K-pop. Amanhã, amanhã não. Sexta eu vou, assistir, vou ver BTS. Hoje, inclusive, tá? Vocês estão ouvindo sexta esse podcast. Hoje apareçam lá que eu vou colocar uns BTS pra mim ouvir, porque eu nunca vi clipe do BTS nem nada. Eu vou fazer do BTS. Blackpink, eu gosto. Um monte de coisa. Então apareçam tá. um lá, tá? E é isso, ó. segue a gente nas redes sociais, tudo, segue a gente lá na Twitch, segue a Evelyn também, tá? Nossa, inclusive, vou colocar o user da Evelyn, porque eu esqueci das outras vezes, vou colocar o meu user, inclusive, o user da Evelyn, pessoal, mas eu vou colocar, dessa vez não vou esquecer, Vou colocar... Sigam ela também lá no portal Strange... Onde ela e outras pessoas ficam lá falando do Strange... Falando de quadrinho... Falando das novidades do filme... Os rumores, tudo que vai acontecer aí... Porque Strange tá chegando em maio, viu? Num piscar de óleo já vai tá aí... Tá? O filme Doutor Strange tá vindo aí... E os nossos planos aí... Vai crescer mais... Eu quero fazer uma mega cobertura desse filme... Pra gente falar pra cacete dele... Até saturar o último... Tá? Então tá vai, vai ter tudo isso também... Então é isso, gente. Ó, espero que tenham gostado do podcast. Obrigado pela companhia. Neve.
1: Obrigada, galera, por escutar a gente aqui, mais uma vez. Por aguentar a gente falando pra caralho. Uma hora e meia de podcast.
0: <risos> é, uma hora e meia a gente falou pra caramba. Muito obrigado. Compartilhem aí pro pessoal o podcast. Espero que gostem. Na semana que vem a gente volta, tá? Então é isso. Beijo. Beijo. Se cuidem até e até a próxima.